0: <lacht> ja, wir, wir, wir bleiben natürlich komplett auf dem Boden. Herzlich willkommen zu Hör mal, wer da hämmert. Äh, Matthias Eishoff am anderen Ende. Heute völlig überraschend
1: für Sie zu Gast. Hallo. Hallo Lars Knieper, vielen Dank für das schöne Intro. Ich hoffe sehr, dass unser Sound-Überarbeitungsprogramm das ganze Rauschen dann auch irgendwie ein bisschen rauskriegt, weil es sehr unerträglich war. Im Nachhinein tut es uns sehr leid, dass wir diese wunderbare Idee hatten. Ja, ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir heute Podcast aufnehmen und zwar, dass wir jetzt aufnehmen und nicht wie geplant vor schon knapp einer halben Stunde, weil da war es noch der Stand der Dinge, dass Düsseldorf gegen Köln gewinnt. Und meine Laune war erstaunlich krass davon geprägt, weil dann wäre der werder sieg natürlich nicht so krass vorteilhaft gewesen, wie er jetzt ist. Aber so kann ich noch miterleben live auf Sky, wie Cordoba noch das 2-2 reinmacht. Und deswegen wir so, äh, wie gestern schon betitelt worden ist, als großer Gewinner des Spieltags äh, diesen Spieltag beenden können. Und ich bin darüber extrem glücklich und deswegen habe ich mich noch mehr Bock aufs Podcasten, weil wir können über sehr viele gute Sachen reden. Das ist schon sehr, sehr lange her, dass wir mal überhaupt mal einen Sieg besprechen konnten.
0: Äh, ja, ich wusste auch gar nicht, also ich, ich habe bis zum Schluss noch damit gerechnet, dass es halt noch ein Unentschieden wird. Ich glaube, ich hatte dir ja auch kurz vor diesem Abseitstor noch geschrieben, wann Pedersen denn jetzt endlich nochmal trifft. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und deshalb war das sehr, sehr überraschend, dass das bis zum Schluss geklappt hat, denn die gelb-rote Karte spielte in dieser Prognose natürlich auch noch voll in die Karten. Äh, sehr, sehr komisch, mal wieder
1: ich habe vor allem mit einem Kumpel von uns zusammengeschaut und ich habe bei dem, ähm, bei dem Foul, das dann zur gelb-roten Karte geführt hat, auch noch zu ihm gesagt, ey, das ist so ein typisches Werder-Ding, dass wir jetzt irgendwie in der 88. Minute nach so einem dummen Ding jetzt das Gegentor kassieren. Und, äh, ich bin einfach aus allen Worten gefallen, ey, das war wirklich einfach so ein richtig, es wäre so ein richtig, so richtig Classic-Werder-Spiel gewesen, so, wo man natürlich jetzt auch nicht die überragende Mannschaft war in diesem Spiel, aber trotzdem so, dass man es irgendwie hinbekommt, dann bis kurz vor Ende die Führung zu halten und dann kriegt man irgendwie da noch, oder zumindest den Punkte zu halten, dann kriegt man kurz zum Schluss noch irgendwie einen rein. Und dann auch noch auf so eine fiese Art, dass dann Barkfrede dann schon reinkommen muss für einen verletzten Vogt und dann ähm, er dann noch mit Gelb-Rot runter muss und dann noch sozusagen das Gegentor irgendwie einleitet. Das wäre einfach so ein passendes Werderspiel diese Saison gewesen. Aber ich bin sehr froh, dass dann doch der ähm, Biochiri dann eingegriffen hat.
0: Äh, ja, lass uns doch gerne das haben wir auch, glaube ich, lange nicht mehr gemacht. Ähm, so so halbwegs ähm, chronologisch vorgehen. Was hältst du gerne, von gerne. diesem Vorschlag? Gerne, gerne. Wie ging es dir persönlich kurz vor dem Spiel? Hattest du ein gutes Gefühl?
1: Ähm, ich habe bei Freiburg ja immer so ein bisschen so gemischte Gefühle. Und auch wenn ich irgendwie jetzt gelesen habe, dass man eigentlich immer recht gut gegen Freiburg aussieht, habe ich so ein immer so, ich weiß nicht, so es wirkt immer so ein bisschen wir war, wie man jetzt wirklich da gegen die spielt. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass man da immer so einen sehr, sehr unangenehmen Gegner hatte. Und äh, hatte aber das Glück, dass ich äh, es nicht alleine schauen musste. Und deswegen war ich so ein bisschen generell einfach abgelenkter von meiner eigenen Nervosität. Ähm, weil Freiburg ja einfach auch eine gute Saison spielt. Letzte Woche ja gegen ähm, Leipzig gepunktet. Und deswegen hatte ich ein bisschen Angst, dass man noch mehr da einfach unten reinrutscht, weil so die Leistung von dem, äh, im Spiel gegen Leverkusen natürlich alles andere als überzeugend war. Ähm, aber ich fand, davon hat man jetzt im Spiel auch nicht mehr so viel gesehen von dem Leverkusener Spiel. Wie ist es dir so ergangen vom Spiel? Hast du das gesehen, das Spiel? Ne? Mhm, äh,
0: ich hatte ich hatte ehrlich gesagt gar nicht so viel Zeit für Gefühle, weil ich bis kurz vorher noch <lacht> <lacht> auch beschäftigt war. Aber dann ähm ja, weiß ich, ich. Also ich musste am Anfang erstmal damit klarkommen, wie das ist halt wieder ein Geisterspiel ist und mir ist bewusst mm. geworden, wie abgrundtief scheiße ich das einfach finde. <lacht> ähm, und dann ist aber ja schon halbwegs schnell klar geworden, dass zumindest der Kampf gefühlt ähm, wieder bis wieder irgendwie zurück war. Ja. Das was man auch in den Spielen vor der Pause äh, vermisst hat und was anscheinend auch gegen Leverkusen nicht nicht da war. Ähm, und das hat mich erstmal aus Prinzip erstmal ein bisschen glücklicher gestimmt, denn ähm, auch in den letzten Jahren ist das Wichtigste, warum man ja trotzdem immer die Mannschaft und was in Bremen ja eigentlich das Besondere ist, so unterstützt hat, also warum die Fans weiterhin Werder unterstützt haben, war ja nun mal, dass äh, auf dem Platz zumindest zu einem sehr großen Teil immer gekämpft wurde äh, und man das eben auch gesehen hat. Und das hat ja irgendwie auch bei vielen vergangenen Spielen jetzt gefiel, dass man nicht mehr bei allen das Gefühl hatte, diesen äh, vollen Star. Hm. Und es ist eher irgendwie so eine Art Bock, also es wirkte wie eine Boxsache. Ähm, und ich hatte das Gefühl, der, Bo der Bock, <lacht> der Bock ist zurück. Hm.
1: Ja, vor allem, ich finde, das hat man, also fand ich zumindest persönlich, am ehesten gesehen durch ähm, Klaassen, der jetzt ja nach seiner Gelbsperre wieder spielen konnte und der hatte einfach richtig krass Bock. Der hat einfach sich richtig reingeworfen, ich habe richtig Spaß gehabt, dem zuzusehen und dann kommt man ja eigentlich schon, weil wir ja schon recht früh nach 19 Minuten in Führung gegangen sind, auch einfach zu dieser krassen Vorlage und davor auf jeden Fall auch noch zu erwähnen, wie gut dieser Zweikampf ist von Friedel. und dass Friedel einfach so ein komplett anderes Spiel gespielt hat, als im Spiel gegen Leverkusen, also der hat sich wirklich in jeden Zweikampf so reingeworfen, dann äh, holt er das Ding dann noch an der Seite raus, dann macht äh, Klaassen diesen unfassbar geilen Pass und Leo macht einfach dann das, was er nicht gegen Leverkusen gemacht hat. Er nimmt einfach einen Ball gut an und schließt den noch besser ab und nicht so ein Grütze wie er letzte Woche gemacht hat. Und ey, das ist wirklich einfach ein fucking großartiger Spielzug und das ey, ich bin komplett ausgerastet, weil das war wirklich einfach, man merkt plötzlich so in der ersten Zeit, wer da hat Bock, wer da hat Bock zu kämpfen. Und dann belohnen die sich natürlich auch endlich mal mit einfach einer guten Einstellung. Natürlich war jetzt Werder, wie gesagt, auch nicht die krass überlegene Mannschaft, aber trotzdem war es einfach ein ganz anderes, auch körperliches Auftreten im Vergleich zum Spiel davor. Und man hat einfach gesehen, wie die Leute sich einfach wirklich mehr da reinhauen und so. Und was natürlich jetzt natürlich schon wieder ein bisschen vorangreift, aber weil ich Friedel einfach angesprochen habe, mir tat es auch einfach so krass leid, wie der dann sich kurz vor der Verletzung einfach auch noch so krass dann diesen Ball da raus erkämpft und dann instant zu Boden geht mhm. und sich dann hinten an den Oberschenkel packt, so einfach nur so wirklich alles gegeben, also wirklich wortwörtlich alles gegeben, weil der natürlich so humpelt mit diesem dicken Eispack vom vom Feld musste und ich hoffe, dass er nicht allzu lange jetzt fehlt, aber es hat trotzdem einfach so gefühlt die Aktion, die so seine ganze Leistung einfach so am besten noch beschreibt dieses Spiel. Ich
0: bin mir gerade unsicher, ob du es so betont hast, aber war das nicht auch so, dass er das die Verletzung erst eingetreten ist und er dann noch geklärt hat.
1: Ich glaube, er ist so hat so einen, so einen Ausfallschritt gemacht, so, eine, so einen halben Spagat slash Grätsche. Und dabei ist es, glaube ich, passiert.
0: Aber ja, genau. Ich kann mich auch irren. Also ich habe ich hab das irgendwie aber so dunkel in Erinnerung, dass man schon sieht, dass er bei einem Ausfallschritt diesen Schmerz verspürt und trotzdem noch mal zwei ah, Schritte okay. weitergeht, um seinen Fuß dazwischen zu kriegen.
1: Okay, das kann auch sein. Ähm, es nicht da so hat war, er sogar mehr gegeben als alles <lacht> richtig, genau. Und wenn es
0: nicht so war, dann möchte ich das trotzdem gerne so in Erinnerung behalten. Denn <lacht> <lacht> ich kenne ihm das auch mega. Und ähm, äh, uns hatte ja auch noch ja, ja wir lassen das glaube ich mit der Chronologie das einfach. Äh, <lacht> ja, nicht sorry, so direkt, äh. <lacht> 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 aber Yannick Lachs äh, Tweetmark hatte uns bei, ähm, bei Twitter ja noch geschrieben, dass wir ja gegen Werder getippt haben, mit dem Gedanken, äh, Werder macht nie das, was, das, was wir sagen oder tippen. Ähm, und dann hat Werder ja auch gewonnen. Und bei, bei Friedel ist es vielleicht auch der gleiche Effekt, der so ein bisschen eingetreten ist, weil der ja auch sehr, sehr viel ertragen musste nach dem Leverkusen-Spiel. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, hat er jetzt so eine Leistung rausgehauen, die extrem gut war. Also, Mindestens einer der besten Bremer, wenn nicht sogar noch mehr, äh,
1: jetzt beim Freiburg Spiel, würde ich sagen. Vielleicht hört auch einfach den Podcast, weil du ja so ein Fanboy bist und von ihm und dann wusste er so, hey, wenn die dagegen wetten, dann mache ich jetzt ein richtig geiles Spiel und hau einfach alles dafür rein. Ähm. Ja, also wirklich äh, Wahnsinnsleistung. Und das, ich habe immer so ein bisschen Angst. Ich habe oft das Gefühl, dass wir ihn sehr jubeln, äh, sehr loben, so für einzelne Spiele, die er dann gut macht. Und danach ist er dann wieder, schon wieder wie ausgetauscht. Und ich hoffe einfach mal, dass das jetzt ein bisschen anhält. Wobei natürlich, also ich kenne mich auch nicht so richtig äh, gut damit aus. Und es gibt auch mittlerweile immer noch keine Bestätigung, wie schwer jetzt seine Verletzung ist. Ähm, aber ich hoffe, dass wenn er zurückkommt, einfach eher diesen diesen Spirit dann einfach mitnehmen kann, auch wenn natürlich, ich, also so schlimm wie ich Fand das aussah und wie sehr er da gehumpelt hat und sich auch recht schmerzverzerrt da zum Oberschenkel gepackt hat, fand ich, sah es schon so aus, als würde er uns jetzt ein paar Spiele fehlen, vor allem weil jetzt ja natürlich auch direkt zwei englische Wochen in Folge anstehen. Aber vielleicht ist ja Augustin zwar noch bald wieder da. Ich glaube, jetzt zum Gladbach-Spiel reicht es bei ihm noch nicht. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm, ja, ähm, mein
0: Wissensstand ist, dass ja völlige Unwissenheit, öffentliche Unwissenheit herrscht. Es <lacht> okay. ist einfach nichts klar. So.
1: Ja, ja, und das ist wieder halt eben auch so ein bisschen dieses Werder-Ding, dass man halt eben den, den Sieg zwar hat, aber den irgendwie mit drei fehlenden Spielern fürs Gladbach-Spiel wahrscheinlich irgendwie erkaufen musste, weil natürlich jetzt ja auch Kevin Vogt sich auch noch verletzt hat, schon in der ersten Halbzeit. Ähm, da hat Kohfeldt im Interview gesagt, dass er ähm, weder Hoffnung noch das Gegenteil von Hoffnung ähm, fördern möchte. Also es ist halt eben komplett unklar, ob er es zum Gladbach-Spiel schafft oder nicht. Wir drücken natürlich alle Daumen. Ähm, und jetzt halt eben auch ein Bargfrede fehlt, der natürlich auch jetzt nicht in super ähm, Form ist, weil er natürlich auch lange verletzt war, aber trotzdem halt eben jemand ist, der halt eben schon viel gezeigt hat, wie sehr er dann wirklich dann um jeden Ball kämpft. Und so, das kann man halt eben auch ganz gut gebrauchen gegen so ein Team wie Gladbach. So, und deswegen ist es schon wieder so ein richtig Classic Werder Bremen-Ding. Also, es wäre noch mehr Classic Werder Bremen diese Saison gewesen, wenn wir tatsächlich noch diesen Ausgleich kassiert hätten. Aber so ist es halt eben zumindest noch ein Punkt und nur drei Verletzte, nee, drei Punkte und ein, Ver drei Punkte und drei Verletzte statt ein Punkt, drei Verletzte. So. Ja, da sieht man
0: schon genau, was man, was, was wir da machen muss. Und zwar einfach nur äh, Verletzte gegen Punkte <lacht> einzahlen. Bei, bei Barkfriede, weil, wollte ich noch ergänzen, da muss ich ein bisschen lachen. Und zwar das zweite Foul, was dann zu wirklichen Gelb-Roten geführt hat. Ich glaube, das hm. war gar nicht unbedingt so gewollt. Es war dann irgendwie aber einfach eine klare Gelbe. Ähm, ähm, und die war, also trotzdem war das Foul halbwegs notwendig. Aber das erste Foul fand ich gar nicht mal so notwendig. Denn das war irgendwo irgendwo, irgendwo Mitte der eigenen, eigenen Hälfte oder so. Hm. Ähm, und da musste ich aber, da habe ich mich direkt gefreut, als er auch das, auch quasi, dass er Geld bekommen hat, als das passiert ist, habe ich einfach nur gedacht, ja, Mann, Bargi ist wieder am Start.
1: Ja, ich habe auch von ein paar Stimmen gehört, dass die gemeint haben, dass die zweite Karte ja, also man kann da Gelb geben, aber wenn er schon Gelb hatte, ob da nicht vielleicht auch einfach eine Ermahnung gereicht hätte. Aber kann man jetzt auch natürlich schlecht zurücknehmen. Also äh, nehme ich lieber so in Kauf, als dann doch noch irgendwie ein 1-1. Aber Natürlich trotzdem schade, dass man jetzt gerade äh, gerade in der englischen Woche dann noch so jemanden verliert.
0: Ja, ich hatte den gleichen Gedanken, aber ich hatte da noch nicht so auf dem Schirm, ob er vorher schon mal hin und wieder gefault hat. Äh, und es war immerhin so, dass es, hätte er keine Gelbe gehabt, wäre das auf jeden der Gelbe gewesen. Also sollte es normalerweise auch ja okay. ja die zweite sein.
1: Ja, ich finde das auch immer so ein bisschen so ein komisches Argument, wenn man schon gelb hatte, dass man dann ein gelbwürdiges Foul anders behandelt, weil der jemand schon gelb hat. So eigentlich, ja. soll, Weiß nicht, eigentlich sollst du dann doch von der ersten gelben Karte genug abgeschreckt sein, dass du nicht noch ein zweites so mehr oder weniger gelbwürdiges Foul machst. Ja, genau. Oder irgendwie sowas, ne? Ja, ja trotzdem, also ich äh, bin auf jeden Fall sehr gespannt, was jetzt an Aufstellung zum gladbach -Spiel ist, was sich da alles ändern wird. Aber es hört ihr natürlich im Vorbericht, den wir wahrscheinlich auch schon wieder morgen oder Dienstag früh raushauen. Das Sprechen wir mir dann irgendwann. Aber, ähm, ja, weiter zum, zum, ähm, Freiburg-Spiel. Ich habe es dann einfach auch, äh, ich glaube, es war auch schon so Ende, zweite Halbzeit, wo Werder auch, fand ich, wieder nach und nach so ein bisschen wieder das Spiel aus der Hand gegeben hat, weil am Anfang fand ich die doch deutlich stärker als so gegen Ende hin. Ähm, und ich weiß, es gab im Spiel so zwei Situationen, ich glaube, die waren, ich weiß nicht, ob die beide in der ersten Halbzeit waren, oder eine, eine war auf jeden Fall in der ersten, vielleicht auch beide, ich weiß nicht noch, wo, ähm, ich fand das einfach, wer das Abwehr wieder nicht so super gut stand, mal wieder, und dass die es einfach nicht hinbekommen haben, den Ball gut genug zu klären. Und dann gab es diese zwei Chancen, die so knapp 16er Kante abgeschlossen worden sind, die dann aber zum Glück am Tor vorbeigegangen sind, aber ich fand trotzdem noch recht knapp. Das habe ich dann wieder so, einfach. man war einfach wieder so typisch Werder Bremen, so die ganze Zeit am Zittern und eigentlich habe ich nur darauf gewartet die ganze Zeit, dass man noch ein Gegentor fängt, weil es einfach auch so typisch ist, dass Werder Bremen halt eben einfach Gegentore kassiert, weil jetzt war es glaube ich das zweite Spiel, das zweite zu Null Spiel von Werder und ähm, da können wir uns auf jeden Fall auch wieder bedanken bei einem sehr, sehr großartigen Pavlenka, der hinten auch wieder, also zwei, drei Dinger wirklich rausgehauen hat, die einfach wahnsinnig gut waren und ähm, ich glaube Werder hatte heute auch auf Twitter einfach so ein Pavlenka Appreciation Post, ich, das war dann englischer Account, ähm gepostet und dann habe ich mich sehr darüber gefreut, dass man einfach nochmal so ihn hervorheben kann für seine großartige Leistung.
0: Ja, ging mir genauso. Ähm, also Pavlenka auf jeden Fall. ein defensiv fand ich aber, ich fand, es war okay. Ich glaub, also man hat insgesamt wenig zugelassen, aber dann eben Sachen, die halt also schon, schon gute Chancen durch durch äh, zugelassen mhm. ähm, finde find ich jetzt nicht so krass gravierend. Erschreckender fand ich deshalb wieder auf der anderen Seite tatsächlich. Ähm, denn ja, man hat, man hat ein Tor geschossen, das war geil herausgespielt. Ja hm. Aber es gab Situationen, da muss man mindestens mehr draus machen, also aus Kontermöglichkeiten. Oder irgendwann auch mal das zweite dann äh, schießen. Da, da kann man jetzt ja. genauso gut von Freiburger Seite argumentieren, aber ich fand dann. So also Kofeld hatte, glaube ich, nach dem Leverkusen-Spiel nochmal gesagt, äh, man hatte Möglichkeiten, also muss man sich auch wieder offensiv darauf konzentrieren, mehr draus zu machen. Ähm, und das war aber sehr, sehr schwach teilweise. Also ich hatte dir glaube ich, auch deshalb immer gut, wenn wir schreiben, dann erinnere ich mich an Dinge. <lacht> es gab so eine Kontermöglichkeit, wo äh, Bittenkurt auch recht lange den Ball hatte. Hm. Ähm, und also viel, viel zu lange in meinen Augen. Den hätte er nach zwei Ballkontakten oder so direkt abspielen Müssen dann stattdessen hat, mhm. lässt er die gesamte Freiburger Mannschaft wieder nach hinten traben. Und also dieser Konter war grottenschlecht ausgespielt. Und sowas verstehe ich da dann noch nicht. Das hat ganz sicher auch mit äh, einfach zurzeit fehlendem Selbstvertrauen und so zu tun. Aber, mhm. aber wenn man sagt, wir wollen jetzt hier offensiv ähm, unseren Fokus auch auf die Offensive legen, da muss ein bisschen mehr Pep hinter sein. So viel ja. Kampf da auch war, aber das hat mir teilweise dann wiederum gar nicht gefallen.
1: Ja, ich hatte auch so eine ähm, Kontersituation von Osako, der ja irgendwann mit zweite Halbzeit eingewechselt worden ist, ähm, wo er auch den, den Konter einfach so verlangsamt hat. Und ich hatte da so ein bisschen so Flashbacks zu Zeiten, wo wir uns noch über Cruises Konterverhalten aufgeregt ja. haben, weil er den Ball auch immer so dann zu viel hält und dann lieber den sicheren Pass spielt, das einfach mal den mutigeren, schnelleren Pass. Ähm, und auch so ein bisschen diese Unsicherheit, es gab diese eine Chance, wo Klaassen, glaube ich, aus dem 16 er auch hätte einfach wirklich draufziehen können und dann spielt er irgendwie so ein Schieß mit der Innenseite, so ein nicht wirklich platzierten, nicht wirklich harten Schuss, wo ich auch dachte, ich glaube, wenn du jetzt einfach so die, diese Sicherheit hättest und dieses Selbstvertrauen aus einer guten, Beziehungsweise zumindest einer okayen Saison, hättest du da vielleicht einfach einen Fernschuss rausgehauen, wie du es letzte Saison auch oft gezeigt hast. Und diese Saison machst du halt eben dann einfach so einen läppischen Innenseite-Schuss, der einfach gar nichts bringt. Und ja, dann da fehlt mir, also da merkt, merkt man auch, glaube ich, ganz gut, dass dann einem vorne einfach auch der Mut einfach so ein bisschen fehlt. Ja, richtig,
0: also das fehlt mir noch. Vielleicht kommt es jetzt mit der Zeit. Wenn hm. Jetzt jetzt wird natürlich da direkt eine Serie draus. Das war ja immer ganz <lacht> ganz wichtig zu betonen, dass wenn man erstmal mal gewonnen hat, dann kann man auch wieder eine Serie starten. Das heißt, wir befinden uns ja gerade völlig klar am Anfang einer Serie und vielleicht äh, im Laufe der nächsten Spiele <lacht> wird da ein bisschen mehr draus.
1: Ist ja eigentlich das Werder-Ding, ne? So, dass man in der Rückrunde immer irgendwelche krassen Serien startet. Ich glaube, das war bei Nuri, bei ähm, Skripnik und bei, in der ersten Saison von Koferdi ja eigentlich auch so, dass die Rückrunde immer deutlich besser war. Und ich meine, mich zu erinnern, dass du noch in deinem Thesendokument irgendwie gesagt hast, dass wir so 18 Punkte oder so besser sind in der Rückrunde als in der Hinrunde. Aber ich meine, wir haben noch ein paar Spiele und ähm, wer weiß, was da noch kommt.
0: Ja, ich bin gespannt, denn ähm, ich meine, nächste Woche geht es auch schon wieder gegen Gladbach und man spielt auch noch gegen Bayern und man hat noch richtige äh, Knallergegner. Hm. Aber ähm, man wird mit Sicherheit auch ein bisschen Hoffnung. Also ich nehme äh, sehr viel Hoffnung aus diesen drei Punkten mit. Ja. Trotz vieler Trotzes, also trotz der Verletzten und gleichzeitig ja. muss man jetzt, ich glaube Dienstag war das, ne, schon wieder spielen. Ja, ähm, Ja,
1: 2030.
0: Trotz, sonst hat so viel nicht Mut gemacht, außer dass der Kampf wieder da war. Denn also zweiter, da, das möchte ich auch nochmal ansprechen, das hat mich auch wirklich gestört, weil ich ähm, dieses, ja, wir führen 1-0 und wir versuchen, das zu halten, ja einfach nicht leiden kann. Und genau mm. das ist aber ja eingetreten. Also die zweite Halbzeit, da war ja eigentlich nicht mehr viel, und ähm, Freiburg hätte zwei Tore ruhig verdient gehabt, eigentlich.
1: Ja. Ja, ich habe deswegen so ein bisschen, ich habe mich natürlich auch darüber sehr aufgeregt, ähm, habe mich dann aber auch sehr gefreut. Vielleicht auch eine Personal hier so. Personalien, die wir da auch nochmal gut ansprechen können, dass trotzdem noch kurz vor Ende, in der 82. gab es natürlich einmal den Wechsel von äh, Lang, weil Friedel natürlich sich verletzt hat, aber auch Raschi-Zahl darunter musste für Selke. Und <lacht> ich hätte nicht damit gerechnet, dass Selke nicht von Anfang an spielt, hm. abgesehen davon, dass ich auch nicht wirklich überzeugt war von äh, seiner Leistung beim Leverkusen-Spiel, aber ich meine, da konnte halt wirklich auch kaum jemand überzeugen. Ähm, und ich war halt eben auch so ein bisschen, ich habe von Sajid nicht viel mitbekommen, so dass der auf dem Platz war, ich ähm, weiß nicht, ich erinnere mich nicht so wirklich an wirklich viele gute Aktionen, ich erinnere mich bei Selkis auch nicht wirklich an viele gute Situationen und leider aber auch bei Raschins zwar auch nicht so richtig, mhm. so und ich äh, mir tut das gerade bei denen leid, weil so, das war ja auch viel einfach Hoffnung, dass wenn wir so dieses eigentlich recht klassische Werder Bremen spielen, so wir kriegen zwar hinten einige rein, aber jetzt haben wir eigentlich auch vorne haufenweise Stürmer, die vielleicht auch mal ein Tor schießen können, und das ist ja schon irgendwie ganz krasser wir haben ja Bittencourt ausgewechselt gegen, ähm, gegen Bartels und da dachte ich, okay, geil, dann haben wir da nochmal jemanden, der dann irgendwie äh, sehr offensiv rangeht. Osako, der eigentlich auch Stürmer ist für ein recht enttäuschendes Sergeant und dann hauen wir in der 82. anstatt dann irgendwie jemanden defensiveren einzuwechseln, hauen wir dann einen Stürmer für Stürmer rein. Ähm, das trotzdem einfach recht wenig nach vorne gekommen ist und das ist schon irgendwie sehr frustrierend, dass man halt eben dann jetzt Bittencourt natürlich diese super Chance hatte und man hatte trotzdem aber nicht so viele Möglichkeiten, dass man einfach diesen Offensivdrang einfach voll vermisst und dieses so hinten reinmauern, da, das, das macht einem halt eben einfach unfassbar viele Sorgen, weil man ja auch die, also man muss halt eben nicht weit schauen, um die Abwehrprobleme dann von Werder zu erkennen, wenn man jetzt allein schon sowas wie Torbilanz sieht von uns, sind wir halt eben ja, ich glaube noch, haben immer noch die schlechteste, nee, ha, Mainz, danke Leipzig, hat äh, heute uns auf Platz zwei <lacht> Äh, meisten Gegentore ähm, gedrückt und äh, ich würde mich einfach ich würde mich einfach richtig freuen wenn man wieder ein bisschen aktiver einfach dann so ein Spiel angeht aber ich bin erstmal froh dass man mittlerweile einfach wieder einen Kampf sieht und dann wenn wir darauf danach noch nach aufbauen und nachher es einfach schaffen selbst mal so ein Spiel wirklich zu führen dann wäre das äh, sehr sehr schön
0: ja äh, ich Stimme dir erstmal überall zu. Ähm, danke, danke. Die, mir ist gerade nochmal eingefallen, wegen die meisten Gegentore, ähm, dass man ja auch mit gegen Freiburg gespielt hat, die normal die meisten Standardtore äh, oh, yeah. <lacht> schießen. Und witzigerweise hat mich, ich glaube, während so zum Ende des Spiels hin, hat mich ein, ein Kumpel, der eigentlich nichts mit Fußball am Hut hat, aber bei so, eso eh so ein Meme verlinkt. Ähm, so von wegen, wenn du als standardstärkstes Team gegen das standardschwächste Team spielst. <lacht> Dieses Star-Wars-Meme. Ja, oder genau, das? so Star-Wars-Meme ja. irgendwie. Äh, und das hat er, also ich habe zumindest die Benachrichtigung erst zur so 88. Minute oder so. Also kurz <lacht> nachdem das 1-1 wieder aufgehoben wurde, äh, bekommen und fand das natürlich super lustig. Äh, aber wie wie witzig, dass man so viele ähm, Tore nach Standards kassiert und dann ausrechnet gegen die Mannschaft, die da besonders... Äh, stark ist in der in dem Bereich äh, da kommt man dieses Abseits-Tor äh, nochmal Abseits, Abseits deshalb kann man das ja auch ignorieren da, da kommt man dann plötzlich durch
1: Ja, ja vor allem weil es ja auch noch ganz kurz zum Schluss ja noch diese eine Ecke gab, wo Petersen dann äh, noch einmal zum Abschluss kommt und es ja. hat einfach so gepasst, weil du mir das ja noch, wie vorhin schon gesagt, geschrieben hast mit dem äh, dass Petersen bestimmt auch noch trifft und mit dem standard gegentoren und so ist ja einfach so passend gewesen alles. Und vielleicht hat man jetzt einfach so dieses ganze schlechte Karma einfach abgelegt. Und das kann man vielleicht tatsächlich in eine hoffentlich gute Serie starten. Weil ich finde, man hat trotzdem, also eigentlich also nur das Kämpferische. So, ich habe diese eine Szene im Kopf von Bartes, der irgendwie frisch eingewechselt worden ist und dann erstmal an der Außenlinie direkt erstmal irgendwann umsetzt und so. Und ich dachte mir so, Alter, so endlich mal jemand, also endlich mal wirklich so ein richtiger Kampfgeist, den man sieht. Weil das so, wir haben, wie schon gesagt, einfach gerade nicht das Selbstbewusstsein für den schönsten Fußball, aber wir können es immer noch halt eben dann einfach da reinwerfen. Und das haben wir einfach gut gezeigt und dann macht es das natürlich noch schöner, dass dann Düsseldorf nicht gewinnen konnte, Mainz nicht gewinnen könnt, konnte. Ich war ein bisschen genervt, dass Augsburg zum Beispiel noch gewonnen hat gegen Schalke, war dann aber auch sehr froh, dass wir äh, nächsten Samstag wieder gegen Schalke spielen und ich habe heute im Radio gehört, dass Schalke das schlechteste Rückrundenteam ist, aber ich wollte auch nicht nachgucken, wer das schlechteste <lacht> ist, weil ich noch ein bisschen Angst hatte, dass es da ist. Bestimmt sogar,
0: oder? <lacht> Ich tippe jetzt einfach mal, dass das tatsächlich wer da ist. Ähm ja, du hast mir gerade noch auf was gebracht, und zwar Thema Sargent und Selke. Ähm hm. Ich muss sagen, dass Sargent mir nicht großartig aufgefallen ist und ich das im Vergleich nämlich eher positiv bewerte, weil Selke mich genervt hat in zwei Situationen. Hm. Was aber auch daran liegen könnte, dass ich dem Spiel viel, viel mehr Aufmerksamkeit in den Schlussminuten halt geschenkt habe. Und auf, mm. auf sowas vermehrt geachtet habe. Aber äh, äh, ja, das, das, da fand ich, hat Seike mich eher underwhelmed.
1: Ja, genau. Also, da ging mir eben auch so. Und ich finde es halt krass, dass man, also, ähm, weil ja oft gesagt worden ist von Kofeld, dass er gerne irgendwie ähm, auf Leistung reagieren will. Und da fand ich das irgendwie krass, weil irgendwie hätte ich nicht mit Selke gerechnet. Ich wüsste, also irgendwie macht das vielleicht im Endeffekt doch irgendwie Sinn, aber im, ich war trotzdem ein bisschen überrascht, weil man, also ich, natürlich, ich bekommt man jetzt natürlich noch weniger mit von den Trainings als eh schon. Ähm, aber Sargent war trotzdem bei mir nicht so richtig auf dem Schirm, mhm. dass der vielleicht tatsächlich die Chance hat, in der Startelf zu spielen. Also ich dachte, vielleicht wird irgendwie im Mittelfeld allein schon durch Klaassen gibt es irgendwelche Veränderungen. Ich dachte, das kann man dann irgendwie damit so verändern, aber das ist dann direkt so, finde ich, ein Verhältnismäßig krasse Änderung war. Ähm, ja, freut mich irgendwie zu sehen, dass er dann doch durchgreift, dass es dann aber auch irgendwie erfolgreich war, auch wenn Sargent nicht so viel geleistet hat, aber ich meine, hätten das Ding gewonnen. Also.
0: Vielleicht war es ja, ja. auch gerade deshalb ähm, Sargent, deshalb weil weil der, vielleicht hat er einfach nur gut trainiert, nicht auffällig, mhm, dass ja. er ihn hat spielen lassen und dann hat er sich gedacht, na gut, dann, dann spielt er jetzt einfach mal wieder, mal sehen. Ähm, was dabei rumkommt. Über, noch überraschender ist ja eigentlich, dass ähm, das wurde jetzt ja auch noch mal ein bisschen thematisiert, dass Shahin gar nicht mehr im Kader war, während, oh, ja, während, während äh, Gruev dafür sogar dabei war. Ja. Ähm,
1: Jojo Eggestein auch nicht nebenbei, um es auch noch mal zu erwähnen. Genau, ja. Das habe ich ein bisschen aufgeregt, weil ich habe hab das gelesen eine Minute, nachdem wir unseren Vorbericht gepostet haben. Da konnten wir nicht mal mehr im Vorbericht darüber reden.
0: <lacht> ja, ähm das wurde ja viel so als Denkzettel für die beiden, also Schein wird dann natürlich hervorgehoben, aber so als Denkzettel interpretiert. Ähm, glaubst du, dass es wirklich ein Denkzell, oder hat das auch was mit diesen englischen Wochen zu tun?
1: Ich habe das auch ein bisschen gedacht, ob das so ähm, an den englischen Wochen vielleicht eher liegt und das halt eben einfach eine nach außen hin eine Message ist, weil ich aber auch nicht weiß, wie das nach außen kommuniziert worden ist. Also ob mehr gesagt worden ist, einfach wir lassen, also wir äh, Du siehst halt eben einfach den Teamzettel, siehst sind nicht drauf und dann schreiben die ganzen Medien, die werden aussortiert, ähm, was ja nicht falsch ist, aber es wirkt halt eben schon irgendwie krasser, als äh, ob, ob es wirklich einfach nicht so krass gemeint war, wie es halt eben jetzt war, mhm. ähm, weil ich mir auch, also ich meine, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass du jemanden wie ein Shahin oder vielleicht auch ein Johannes Eggestein auch ganz gut gegen Gladbach noch gebrauchen kannst, ähm. Und vielleicht dann einfach noch mehr durchrotieren muss, dadurch, dass jetzt alles so eng getimt ist und wir auch mit dem Frankfurt-Spiel ähm, übernächste Woche ja nochmal eine extra englische Woche haben, vielleicht zu den anderen Teams, dass man dann einfach irgendwie muss es ja irgendwelche Wechsel geben auf der Art. so Und das ist natürlich jetzt irgendwie krass, dass es vielleicht Shahin und Jojo Ergestein trifft. Ähm, trotzdem kann ich mir auch gut vorstellen, dass das mehr, also nicht nur so disziplinarische, nicht also also leistungstechnische Konsequenzen sind, sondern vielleicht echt auch ein bisschen so englische Woche geschuldet. Also, das ist auch eine Kombination aus beidem. So, die spielen jetzt nicht so geil, dann lassen wir die lieber kurz weg und dann können sie da mal ein bisschen so an sich arbeiten und dann sind sie wieder jetzt hoch motiviert beim Spiel gegen Gladbach.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich, ich würde nämlich auch sagen, man kann es einfach nicht sagen, man muss es halt schlichtweg abwarten. Ja. Vielleicht, allem, weil, vielleicht spielt ja. Schein halt auch direkt von Anfang an jetzt. Ja. deshalb war er nicht dabei.
1: Ja, ich, ich meine jetzt mit Bargfriede, der ausfällt, dann unsere Abwehrkette, die wir jetzt ja wieder irgendwie umbauen müssen, ähm, mal wieder typisch für Werder diese Saison, ähm, wird es ja irgendwie Sinn machen, dass wir dann halt eben jetzt irgendwie einen anderen Sechser einfach dann da haben. Ähm, also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass er jetzt einfach wieder direkt eine Chance hat und vielleicht es einfach mal so ein Denkzettel, weil es zumindest so was, es zumindest jetzt wie ich finde so die krasseste Reaktion dieser Saison bis jetzt, so dass man einfach so zwei Spieler, wo man auch die auch teilweise berechtigt werden für eine start einfach jetzt einfach mal einfach komplett aussetzt. Mhm. Ja, stimmt schon. Um das noch ganz kurz zu beenden, ich habe nebenbei gerade eben geschaut, wer das schlechteste Rückrundenteam ist. Und es ist Paderborn. Oh. Zum Glück. Und sollte Werder mit einem ähm, 13-0 gewinnen gegen Frankfurt, wäre Werder auf Platz 10 der beste Rückrundenteams. Was? <lacht> ja. Aber auch nur äh, dann. Tor gleich mit, Fra mit Frankfurt, deswegen müssen wir eigentlich 3-0 gewinnen und werden dann durch den direkten Vergleich vor dem. Ah ja, interessant, <lacht> interessant. Ähm, gut, möchtest du noch was zum Spiel sagen, weil wir sind jetzt so knapp bei 30 Minuten? Hast du noch so ein paar Punkte, die dir unter den Nägeln brennen? Nee,
0: gar nicht. Ich habe aber auch sehr viel Angst, dass ich sehr viel vergessen habe. Ich möchte einfach nochmal betonen, wie scheiße eigentlich Geisterspiele sind. Wahrscheinlich werde ich das ja. also in den nächsten Wochen noch äh, zehnmal zehn pro Folge sagen. <lacht> ähm, ganz schlimm finde ich übrigens diese, ich weiß nicht, ob es anderen Menschen auch so geht, aber dadurch, ähm, dadurch da, dass da ja so ein Hall entsteht, im, im Ton auch, wie aufgrund nun mal des Stadions, mhm. also ziehe ich das immer mit so Hallenturnieren von, von früher oder so, <lacht> so, so Stadtmeisterschaften in der Halle halt, die sehr typischerweise in der Halle in, eigentlich sind, ähm, <lacht> weil ich nur von da diesen Hall kenne und dann habe ich nämlich äh, heute heute Mittag das, das Topspiel gesehen in der zweiten Liga ja. ähm, mit einem Kumpel und der meinte, wie cool wäre das eigentlich, wenn man diese Bundesligaspiele aus diesem Stadion einfach rausnimmt, weil das komplett daneben aussieht ähm, und einfach in so, so was weiß ich, beim Nachbardorfverein, beim Nachbarschaftverein <lacht> oder so ganz normal ähm, in deren Stadion in Anführungsstrichen äh, das Ganze stattfinden lässt. Und das ist richtig lustig. Genau, wie cool du ist so, die? Wenn du so eine
1: Würstchenbude daneben hast, dass ja. du so Kurve in der Halbzeitpause, jetzt so eine Wurst und eine Kippe holen, ja. ein Bier, so, und dann sind da so rumklönt und so. Das ist richtig lustig.
0: Das ist, ja, also ich finde die, ja, also jetzt kann, kommen wahrscheinlich die Vereine wieder und das Ganze drum und dran ist natürlich auch wichtig. Das Team muss äh, eine vernünftige Umkleide haben. die ist das? Aber was ist da eigentlich, Das wäre schon eine ziemlich coole Aktion. Auch um natürlich mal lustig. die Amateurvereine, die ja offensichtlich gerade auch nicht spielen äh, oder halt nicht spielen, um, um die vielleicht auch mal zu unterstützen.
1: Aber naja. Um hat den besseren Einblick, weil man, glaube ich, auf Platz, äh, Platz elf, also dem praktisch ja dem Zweitplatz von Werder sozusagen, ähm, da auch ganz gut von außen drauf gucken kann. Und dann kann man noch ein bisschen gaffen dabei, um ins Stadion <lacht> zu gehen. <lacht> das würden da wahrscheinlich zu viele machen. Vielleicht ist es ja auch
0: das. Also, äh, das ist halt bei so. Äh, wenn da halt kein Sichtschutz zwischen ist, typischerweise, dass dann zu viel die Gefahr bestehen würde, dass zu viele Leute kommen.
1: Mm. Ich habe ein bisschen das Gefühl, was mich, glaube ich, am meisten, also natürlich nicht am meisten, am meisten nervt es mich nicht, dass ich in der Ostkurve stehen kann, aber, <lacht> ähm, oder an, alle anderen Leute in der Ostkurve stehen oder wo auch immer, also mir fehlt einfach das voll doll, aber ich merke auch immer, wie ich teilweise einfach so Tore nicht ralle, weil das einfach noch so ein, ähm, so es passiert nicht viel genug und weil die auch jetzt nicht so krass exzessiv jubeln, sondern dass jetzt nach letztem Spieltag, glaube ich, noch ein bisschen heruntergefahren haben, wie viel die jetzt sich anspringen und so, ähm, wirken so die ganzen Tore mal so ein bisschen so, der könnte auch gerade daneben gegangen sein, ja. der dreht sich einfach nur weg. <lacht> ja, richtig. Ähm, das, das nervt mich, glaube ich, so von dem Feeling am meisten und ich wollte eigentlich, ich war ja bei meinen Eltern am Wochenende und äh, habe dann Sky geschaut über den Fernseher und ich wollte sehr gerne die, ähm, diese Stadionatmosphäre ausprobieren, diese gucken, wie das so ist, wenn so Fangesänge eingespielt werden. Mhm. Habe es aber leider nicht gemacht. Ich habe es auch leider nicht hinbekommen. Und, also Ich habe es nicht so in den ersten drei Sekunden gerallt, wo ich da hin muss, weil irgendwie das irgendwie geupdatet worden ist. Und Ich wusste mal, wie man das ändert, aber jetzt nicht mehr. Und dann war es mir doch nicht so wichtig, dass ich da wirklich mich hinterherklemme und google, wie man das umschaltet. Ähm, von daher, vielleicht bin ich bald mal wieder da und kann mal berichten, wie das so ist. <lacht> ihr könnt aber gerne uns mal schreiben, wie ihr die Spiele so guckt und äh, ob ihr das äh, mit Stadion-Ding macht, ob ihr es ohne macht. Ob ihr komplett Ton ausschaltet, weil ihr die ganzen Kommentatoren, die die Geisterspiele doch irgendwie versuchen, positiv darzustellen, einfach mutet. Ähm, ich war immer so ein bisschen, ich hatte so eine leichte Genervtheit, wo Leute so zwar das relativiert haben und gesagt haben: so, ja, wenn ihr mir eine bessere Alternative nennen könnt, dann gerne, aber ich finde das voll geil, dass man irgendwie die Anweisung hört oder so. Und das ist ja auch geil, aber das ist irgendwie, das sind trotzdem andere Welten so. Und das nervt mich irgendwie ein bisschen, dass man jetzt versucht, das alles irgendwie gut zu reden, damit mehr Leute bei Sky einschalten, wenn jetzt wieder der deutsche Klassiker kommt am Dienstag Dortmund gegen Bayern. Und ach Gott, ey. ich glaube, mich regt einfach am meisten das ganze Sky-Werbe-Kram auf. Ja,
0: mich regt das auch auf. Also diese, diese komische simulierte stadion die probiere ich aus Prinzip halt nicht aus, weil ja. das wäre das wäre ja quasi genau das, was die möchten, dass äh, die Fans im Stadion nicht mehr die Rolle spielen. Und meines Erachtens mm. tun sie das enorm. Ja. Ja, ich glaube, wir sind am Ende. Meine Pizza kommt mit Sicherheit auch gleich.
1: Ah, geil, okay, dann würde ich dich nicht <lacht> weiter aufhalten. Äh, hast du dein Handy gerade zur Hand, um kurz zu erwähnen, wer bei Kicktip gewonnen hat? Äh, selbstverständlich. Am Aufladen.
0: Ähm, yes. Ich muss es nur kurz öffnen. Aber dabei kann ich sagen dass jemand mit sehr viel Abstand, glaube ich, gewonnen hatte. Wir hatten gerade ja schon ja. reingelurrt. Und zwar war das Trashman ähm, meines Erachtens mit seinem ersten äh, Spieltagssieg, oder, ja. ja. Weil der Name sagt sag mir bisher noch nichts. Ähm, mit sagenhaften 22 Punkten. Und wenn man hier nämlich so durchscrollt, sind da gibt es sehr sehr viele, die nicht mal zehn haben. Deshalb auch dieser Abstand. Ansonsten hier ich. 19. <lacht> genau, du. Äh, Matti hat äh, sagenhafte sechs Punkte yes. äh, gemacht. Hat vier Plätze verloren. Ich habe auch vier Plätze verloren mit meinen acht Punkten. Aber mein eigentliches Ziel traurig, ist ich. natürlich ja. Matti einzuholen.
1: Ich habe dieses Wochenende sehr gut gewettet, abgesehen natürlich von dem Freiburg-Ding, was natürlich ein bisschen Absicht war. Weil ich natürlich wusste, dass wer da gewinnt. Und wir wollten das ja alles ein bisschen runterfahren. Ne? Aber ich habe sonst sehr gut gewettet dieses Wochenende, aber anscheinend sehr schlecht getippt. Und das frage ich mich auch immer, wann so wann der Punkt ist, wo ich offensichtlich von einem guten Tipper zu einem schlechten Tipper werde. Warum ich das nicht häufiger auf Kicktipp anwenden kann, weil es irgendwie geiler ist.
0: Du kannst weil beim, beim Tippen geht das schlecht, aber beim Wetten geht ja gut, dass du deine Tipps auch wettest und dann das Gegenteilige, was du normalerweise wettest, dann.
1: Ja, das ist eigentlich ganz gut. Eigentlich, weil ich so schlecht im Kicktipp bin, sollte ich eigentlich immer das Gegenteil von dem Wetten, auf das ich tippe. Äh, ja, genau. Exakt. Ja. so ähm, Gut, mit mehr Wetttipps und mit mehr Podcast hören äh, kommen wir bald zurück. Und zwar schon am Montagabend oder am Dienstag, ich weiß es noch nicht ganz genau, zum Vorbericht. Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach, ein weiteres Heimgeisterspiel. Aber wir freuen uns trotzdem sehr drauf. Wir wünschen euch einen wunderbaren Start in die Woche. Und wir hören uns dann. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.